0: Quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Olá, bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana sou eu, Alexandre Guerra, a moderar, na companhia da Cátia Moreira de Carvalho. O Diogo está ausente, ausente do país, uh, mas de próxima semana estará já conosco novamente. Kátia, tudo bem?
1: Olá, Alexandre, tudo bem? Tu também? Muito
0: bem, obrigado. É muito
1: bom estar de volta.
0: Sim, exatamente, tu também estás de, de volta esta semana, ainda bem. Sim. Uh, e vamos então ao nosso episódio desta semana e começamos pelo Ordem ou Desordem? Cátia, Ordem ou Desordem?
1: Hum, eu acho que trago ordem. Eu uh, vou falar sobre a visita que o presidente das Filipinas fez aos Estados Unidos há uns dias. Uh, o presidente chama-se Ferdinand Marcos Júnior, já o ano passado falamos, falaste tu sobre isto, em que há uma mudança de, de rumo de, das Filipinas em relação à China e aos Estados Unidos. Uh, se antes com o Rodrigo Duterte o alinhamento estava mais na direção da China agora com este novo presidente uh, 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 as relações diplomáticas têm, com os Estados Unidos têm saído muito mais fortalecidas já houve até exercícios militares uh, conjuntos, nomeadamente em águas filipinas uh, que é, naquela região que é no disputado mar do sul da China uh, que é reclamado uh, por, pela China e, uh, e portanto isto é uma clara demonstração de, de, de poder e uma e uma, um, e, e uma um, um, um fincapé, digamos assim, das Filipinas também à China e também claro que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos têm todo o interesse em ter o apoio uh, de mais um aliado alinhado com a política externa dos Estados Unidos em relação à China um, Além destes exercícios militares conjuntos que têm existido, os Estados Unidos também vão ter uh, bases militares nas Filipinas. O presidente já veio dizer, ou o presidente uh, Ferdinando Marcos Júnior, já veio dizer que não vai servir estas, estas bases militares para uh, atacar nenhum país, uh, vai sim para servir vai servir sim a, a, as Filipinas, nomeadamente disse ele, um, contra potenciais ameaças que as Filipinas possam existir, a, a, possam uh, sofrer, ameaças que não são daquelas tradicionais que nós conhecemos, como por exemplo a, das alterações climáticas que apresentam isso -se ser um, um grande problema para as Filipinas. Claro que nós não somos assim tão ingênuos e sabemos que isto não é só com esse intuito, é também para passar uma mensagem à China e também um, para, uh, para reivindicar o poder dos Estados Unidos e também uma mensagem na direção de Taiwan, mostrar que um, a defesa em relação a Taiwan por parte dos Estados Unidos e também de, das Filipinas uh, está fortalecida. Portanto, isto é, para mim é a ordem porque é um realinhamento com os valores ocidentais, com os valores dos Estados Unidos contra um, a China e, sobretudo, é, 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 é a afirmação de um presidente das Filipinas que não tem nada a ver com o antigo presidente Rodrigo Duterte, que eu não sei se... Tu lembras de certeza, Alexandre, e se calhar os nossos ouvintes também, mas era muito contestado relativamente à política que ele tinha um, delineado no combate às drogas e outras questões sociais, Sim. outros problemas sociais, muito, enfim, tinha assumido uma posição muito mais radical e até extremista em alguns Sim. dos problemas que existiam no país e, portanto, isto, eu acho que para mim está é alguma ordem.
0: Sim, alguma ordem naquilo que é o alinhamento histórico das Filipinas. Nós, aliás, como tu disseste, nós, ano passado, quando foi a tomada de posse do uh, Ferdinand, bong-bong Marcos Jr. este bong-bong é muito importante.
1: <risos> Sim, tu gostas muito de dizer isto
0: um, E na altura a grande dúvida era, de facto, se o novo presidente iria realinhar o posicionamento das Filipinas com os Estados Unidos, depois de haver um período do Duterte, Houve então, até um achou, tratado achou,
1: de, de, de cooperação que esteve, esteve parado e agora foi retomado. Sim,
0: o e o Duterte altura achava que poderia alinhar-se com a China e que isso iria dar alguns dividendos e na verdade essa, quer dizer, essa, essa expectativa nunca se concretizou. Agora, é, importa não esquecer que a China é o principal parceiro comercial das Filipinas mas também é preciso ver que eh, nas Filipinas também, depois da tomada de posse do Bongbong, bong já teve presentes da um, vice-presidente americana, portanto Kamala Harris, nas Filipinas, claramente num sinal dessa reaproximação uhum. e, como tu disseste, é, de facto traz ordem àquilo que, é, digamos, o alinhamento histórico. Que certo, as Filipinas, é filipinas nos foram
1: um protetorado dos Estados Unidos.
0: Mas sim, exatamente. E, mas por outro lado, não, os Filipinas não podem ignorar aquilo que é a importância da China em termos comerciais e, portanto, estão aqui num equilíbrio mais, mais racional uh, e, e é um jogo sempre periclitante, mas uh, que Marcos Júnior está a tentar fazê-lo e, portanto, salvo agora nos interesses das Filipinas, jogando nos, nos Estabelece
1: Deixa-me só dizer que o acordo, o tratado que, que foi agora retomado, ele foi assinado em 2014, eh, SCD, é o DCA, aliás, Enhanced Defense Cooperation Agreement, e ele, ele esteve parado durante a presidência uh, de Rodrigo Duterte e agora foi sob foi a sua presidência de uh, Ferdinand Bongbong. Marcos Júnior, um, e portanto isto, um, lá está, é um tratado de defesa em que permite que os militares norte-americanos um, uh, 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 estejam nas bases um, militares das Filipinas e, uh, e também tenham algum papel de maior relevo lá.
0: E muito bem, vamos então ao meu Ordem ou Desordem. 1998 that is a very very good night for the Labour Party we didn't just get it over the line we absolutely smashed it and it's the same story yeah. elsewhere yeah. same story in Plymouth in Stoke up in Middlesbrough and these are the key battlegrounds as we go into the next election and, and make no mistake this means that we are on course for a Labour majority at the next election a very very good set of results yeah. for us e assim, Carlos Starmer, o líder trabalhista, está motivado, está entusiasmado com as eleições, ou com o resultado das eleições da, da passada quinta-feira, eleições locais no Reino Unido. Há, pela primeira vez, alguma ordem na, enfim, no Partido Trabalhista. Há perspectivas do Weber voltar novamente ao poder nas eleições de 2024. Uh, quem diria, e, sobretudo quando o Labour tem um líder com Keir Starmer à frente, que, enfim, tem tudo menos carismático. Exato. Uh, foi um líder que foi eleito exatamente em 2020, depois da, da derrota estrondosa que o Jeremy Corbyn, o outro líder trabalhista mais à esquerda, teve contra Boris Johnson. Então foi uma derrota histórica do Labour, penso que uma derrota, enfim, das piores derrotas que o Labour teve desde os anos 30, se não estou em erro. Uh, e ao mesmo tempo aliás foi uma vitória histórica pelo positivo de Boris Johnson e do, dos conservadores que já desde 79 não tinham um resultado tão tão favorável seja como for, a verdade é que isto foi uma noite foram eleições portanto, muito mais para os conservadores liderados pelo Sunak primeiro-ministro uh, os resultados mostram que os conservadores perderam quase mil vereadores uh, nestas eleições uh, Menos 48 câmaras. Uh, por outro lado, o Labour ganhou quase. ganhou mais de 600 vereadores, portanto um número muito significativo. Mas não foi só o Labour a ganhar, os Liberais Democratas também ganharam, mais de 400 Sim. vereadores. Uh, isto tra 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 traduzido em câmaras, o Labour ganhou mais de 22 câmaras e os Liberais Democratas mais 12. Portanto houve aqui vários ganhos à custa da de, de derrota estrondosa dos conservadores. Uh, Obviamente que nas análises políticas que estão a fazer, há quem tente associar isto à a Sonak, há quem tente desvalorizar uh, e não associar diretamente à pressão de Aliás, a própria ministra da Cultura, ou a secretária de Estado da Cultura britânica, uh, Lucy Fraser, foi, enfim, foi um membro do governo que reagiu e que assumiu que, de facto, uh, os editores estão frustrados e um, zangados mas ela própria, enfim, fez manifestou a sua, a sua confiança naquilo que é a capacidade de restriccionar, é, portanto cumprir o programa é, dar a volta por cima, mas a verdade é que é, o Labour está no bom caminho para vir enfim, para vir a ganhar as eleições de 2024 é, não necessariamente, essa vai ser uma das grandes questões, provavelmente não como maioria absoluta é, e, portanto, o que implicará, eventualmente, um acordo passo parlamentar embora os liberais-democratas já tenham dito que não fazem nem acordo nem com, nem com os conservadores, nem com o Labour, mas isso também vale o que vale. Nós sabemos que, em política, essas coisas valem o que valem. Hum, de qualquer das maneiras, é, é importante... Uma das coisas que me salta à vista nestas eleições e na política... Nas eleições recentes e, e, e em toda a política mais recente britânica... É que há tem havido uma falta, sobretudo no Leiber. O Leiber, desde Tony Blair, que tem sofrido. Um... Enfim, tem fica... ficou órfão naquilo que é a liderança carismática. Uh, isso tem-se notado ao longo dos diversos, diversos líderes uh, que têm surgido, desde o Milliband, o Corbyn, agora o Starmer e outros, uh, porque efetivamente o Leiber nunca conseguiu reencontrar um, um líder com, enfim, com, com, com o carisma de Blair, que foi primeiro-ministro em 1987 e 2007, 10 anos, e que depois deu, enfim, abdicou para o seu vice, para o, na altura era o chanceler, o Gordon Brown, e, e portanto, de facto, houve, tem havido uma falta de, de carisma nessa, e eu penso que isso também tem justificado muito a ausência e o distanciamento da, daquilo do Weber do, do governo, e, por outro lado, o... Apesar de tudo, os conservadores que, enfim, continuam sempre nostálgicos de que foram os anos de Thatcher e até, enfim, se quisermos John Major, mas sempre o Thatcher, mas a verdade é que, gosto ou não, encontraram em Boris Johnson uma personalidade com algum carisma político, que aliás, que aliás já tem sido Mayer de Londres, portanto, e que em 2019, de facto, consegue um resultado esmagador, não é? Portanto, nas atividades de 2019. Obviamente que depois, enfim, acaba por entrar naquelas, naqueles problemas todos que nós conhecemos. e eu, aliás, Escândalos. Sim, quer dizer, o Boris Johnson, apesar de tudo, acaba por ser vítima de uma série de histórias e de escândalos, de casos e casinhos, e não necessariamente por aquilo que foram suas políticas, digamos, maiores. Uh, ele é
1: vítima, mas ele também é criador.
0: Claro, exatamente. De, desses casos uh, e casinhos. Obviamente. Mas, de facto, foi o, de facto, os conservadores encontraram um líder carismático na pessoa de Boris Johnson, algo que o Labour nunca encontrou ao longo anos. Seja como for, e Caio Sarma seguramente não é um desses líderes. Mas a verdade é que há aqui alguma ordem no Partido Trabalhista e que estas liderações locais de quinta-feira perspectivam, obviamente, podem dar algum alento ao Labour para poder voltar ao poder em 2024. E tudo indica que sim, que estão nesse caminho. Portanto, vai ser interessante seguir a política nos próximos meses, britânica. E vamos aguardar, de facto, se Kai Starmer, quem diria, um dia chegará a Primeiro-Ministro do Reino Unido. Para mim seria uma, seria uma surpresa, mas. Uh,
1: Para mim também.
0: É assim a política. Portanto, o poder acaba por cair ao colo, não é? Digamos assim. Como acontece muitas vezes em política. E muito bem. Uh, vamos então passar à nossa próxima secção o Ponto de Ordem. Oda! Oda! Cá estamos para o nosso ponto de ordem. Hoje vamos uh, analisar um tema que é muito caro à Kátia Moreira de Carvalho. <risos> uh, vamos falar sobre radicalização, desradicalização, islâmica ou de outra índole. Uh, e vamos aproveitar uh, um relatório europeu um, que é citado esta segunda-feira no público pela jornalista Ana Cristina Pereira é um relatório que foi pedido pela Comissão das Liberdades Cívicas da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu e é um relatório que foi pedido a duas investigadoras, a Julia Borchette da Universidade de Bruxelas e a Jan Weinberg da Universidade Livre de Bruxelas e inicialmente este, este relatório teria como grande foco uh, os problemas da sublutação nas cadeias europeias portanto, e, e, e de que forma é que os países estavam a lidar com estas com estas matérias mas o, o relatório acabou por ser mais abrangente na sua análise e no seu estudo e acabou por no fundo estudar uh, consequências dessa mesma situação nomeadamente na área de que, que é a radicalização uh, é dentro das cadeias e também aquilo que são os programas de prevenção e de combate a essa radicalização dos próprios governos e dos sistemas prisionais um, Neste, neste, neste artigo da Ana Cristina Pereira, portanto, fazendo, filtrando um pouco aquilo que é o relatório, um, o que, Ana, o que Ana diz, a Jornalista diz, de, que, enfim, é que de facto há uma, uma europeia, uma, uma, cresce uma inquietação com a radicalização portanto, uhum. uh, nestes universos, uh, digamos, uh, das prisões uh, e dos sistemas Uh, e uh, identifica, efetivamente, alguns exemplos daquilo que são programas de desradicalização nas prisões, em vários países, uh, mas também, por outro lado, há um ponto negativo no nosso sistema prisional português que, por um lado, uh, não identificando, portanto, as nossas autoridades uh, não identificando, digamos assim, um problema de radicalização nas nossas prisões, por outro lado, uh, ou, ou, uma, ou sendo uma consequência disso, não há um programa de desradicalização. Portanto, estamos aqui numa enfim, uma espécie de paradoxo que é, por um lado, é positivo não, ver, não ser identificado, haver não, não uma identificação enfim, de fenómenos de radicalização nas nossas prisões, mas, por outro lado, isso implica que também não há um programa de desradicalização uh, preventivo. Portanto, acabamos de ficar aqui num, num, numa situação... Que, que talvez suscitasse talvez uma medida, uma ação mais mais preventiva e proativa uh, e proativa, exatamente. E portanto, depois este relatório uh, também identifica que uh, embora seja necessário para cada realidade haver especificidades, como é óbvio, portanto, para cada realidade nacional ou para cada realidade uh, digamos, de, de reincessão ou de serviço prisional, mas, por outro lado, é preciso haver, de facto, uma, uma, uma uniformização a nível europeu nestas matérias. Um fenómeno ainda não é, quer dizer, apesar de haver uma, uma, enfim, uma, uma inquietação crescente, não é ainda um fenómeno, digamos, que seja muito preocupante a nível europeu, apesar de haver alguns casos já identificados, aliás, a própria identifica alguns casos de, 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 de atos uh, de terroristas de praticados por pessoas que estiveram condenadas, portanto, que passaram pelas prisões uh, mas, efetivamente é preciso realmente ir um pouco mais além, como a Kate disse, é preciso ser proativo, nomeadamente em Portugal uh, e este assunto vem muito a propósito um, porque uh, a Cátia também esteve recentemente uh, no Canadá uma conferência internacional precisamente sobre esta matéria, sobre as questões da radicalização, da desradicalização e muito mais do que isso. Uma conferência que eu, daquilo que eu tive a oportunidade de ver com, uma, com presenças, enfim, de, de, de muitos países, especialistas, académicos, gente com ligações às governanças, a membros de staff, polícias, portanto... Uh, de várias sensibilidades, de várias experiências e, como eu disse, de várias, de várias partes do mundo onde, de facto, o fenómeno de religião tem diferentes tem, tem nuances, não é? E, Cátia, passando a palavra para ti, porque tu é que és a especialista nesta matéria, aliás, és doutorada né? com uma tese precisamente sobre esta matéria uh, e tens feito várias intervenções sobre este assunto. O que é que, com base neste relatório europeu e com base naquilo que tu uh, retiraste da, dessa conferência, com é a tua primeira leitura uh, sobre, digamos, o estado, da arte, uh, o estado da arte da radicalização, e já agora qual também a razão porque é que o Canadá uh, organiza um, enfim, um, um, um fórum destes, uh, a partir daquilo que nós, pelo menos, a sensação que nos chega é que não é provavelmente um país com níveis de radicalização muito elevados, e, e já agora... Ensinamentos é que podemos também tirar de, 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 das próprias autoridades do Canadá, não é? Se é que, se é que podemos aprender alguma coisa, ou eles conosco também.
1: Uh, certo, eles conosco é mais com a parte da política da descriminalização das drogas e da, uhum. uh, e da redução de danos, redução claro. da descriminalização de danos, que era uma das coisas que me estavam sempre a dizer lá, era uhum. que o Canadá tinha muito a aprender com Portugal nesse aspecto. Mas uh, respondendo às tuas questões, vamos por partes, que é pegando no, no, no relatório que saiu uhum. eu sou muito crítica daquilo que tem sido tem vindo a, a ser feito ou melhor, a não ser feito em Portugal Hum, eu acho estranho no relatório os serviços prisionais dizerem que uh, ainda não, não verificam a necessidade de haver um programa de desradicalização não. ou de prevenção da radicalização nas prisões porque não tem havido casos. E eu imediatamente... deixa-me deixa
0: só dar a resposta, eu acho que não ouvintes aí, a resposta citada pelo jornalista Ana Cristina Pereira Público, e cito, a Direção-Geral direção de Associações e Associações, a resposta é esta, cito. Esta direcção geral não tem em execução qualquer programa específico de desradicalização, uma vez que, como se referiu, não há por hora matéria substantiva para tal aplicação. E agora passa te a palavra.
1: Certo, obrigada, isso é importante. Eu acho isso estranho porque nós temos um dos irmãos de um dos jihadistas portugueses que morreu na Síria e no Iraque preso em Portugal. E ele uh, foi julgado né, por, uh, por crimes de terrorismo, e portanto ele está preso por causa disso. Ele é uma pessoa que está radicalizada. Além disso, temos também dois iraquianos que, entretanto, foram presos aqui em Portugal também por terem ligações ao Estado Islâmico. Eu não sei aferir sobre o nível de radicalização destas pessoas, destes dois iraquianos, mas se tiveram ligações ao Estado Islâmico que estão provadas, eu diria que alguma coisa deveria ser feita. Portanto, em terrorismo, na área do terrorismo e do extremismo violento, haver um caso já é o suficiente para se agir. Portanto, ter uma declaração dessas a dizer que não há matéria substantiva para abrir um programa de desradicalização assusta-me, uh, porque acho que, não se deve, uh, acho que Portugal não deve uh, uh, ter as coisas, uh, enfim, as coisas a serem implementadas quando existe um problema, elas, deve, elas devem existir por prevenção e, e não saber se isso existe, melhor... Nós sabemos que já não existe nada, mas não saber sequer se há alguma coisa que esteja a ser pensada e se ainda mais assustador é. E, portanto, mostra, se me permitem, os nossos ouvintes mostram o um nível de amadurismo que existe aqui em Portugal. Por um lado, ali existe, porque aqui em Portugal, felizmente, o problema do extremismo violento não é um problema grande, não é muito expressivo, uh, vai existindo alguma coisa pontualmente, mas não ao nível, por exemplo, da França, Inglaterra, Espanha, Uh, Alemanha, Bélgica e portanto acaba por não ser um problema muito grande, mas por não ser, não significa que Portugal deva dormir à sombra da bananeira e portanto pensar que nada deve ser feito uh, porque eu nem quero imaginar se acontecer um caso de terrorismo um ataque terrorista, um, um extremista aqui em Portugal, o que é que vai acontecer? Não é? uh, o lema, do, o, do um dos lemas do, do, das organizações terroristas é, é, é enfim, é o impacto psicológico, é matar sempre, assustar mil, portanto Alguma coisa já devia estar a ser feita e acho que essa declaração é muito, muito ingênua. Mas, ah... sim.
0: Mas tu não achas que, por exemplo, agora à luz, aquilo que é o, enfim, o, a nova Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, ah, onde, enfim, onde os eixos tem a ver com a, prote... com a prevenção, não é? além da proteção, da perseguição e da resposta, não achas que isto pode ah, pressionar a que as autoridades judiciais, nomeadamente os serviços de reinserção e prisionais, Posso andar para este problema de outra maneira, como tu dizes, a prevenção? Não.
1: não, não acho. Até porque uma coisa é a prevenção, outra é a desradicalização. A prevenção é antes de acontecer o problema. Uhum. A desradicalização é já depois das pessoas ter, estarem radicalizadas. E, e norma, normalmente já estarem radicalizadas e já terem cometido algum tipo de crime. Uhum. Um por causa dessa radicalização e uh, eu não acho que isso vá de facto acontecer em nada uh, eu acho que o facto de haver uma estratégia e ela ser pública é muito bom é muito importante porque serve como princípio de orientador e uh, isto é, é, é quase como ir a um médico nós sabemos que temos um problema qualquer mas até irmos a um médico melhor, sabemos qual é, temos um problema e sabemos qual é que ele é mas até ir a médico e ele nos dizer exatamente o que é que temos, enfim, traz aquela sensação de, de closure, não sei trazer isto muito bem para português e portanto a ver esta estratégia a ser pública é muito bom porque serve de princípio orientador para a, para a sociedade, para as organizações da sociedade civil e também para outros tipos de entidades para saber o que fazer nestes casos. No entanto, não acho que isto vá se traduzir em alguma coisa, a não ser que exista mesmo essa pressão por parte das autoridades para outras entidades agirem em conformidade com esta estratégia. Eu não sei como é que isto se vai concretizar. Um, por isso uh, não acredito que vá, uh, que vá resultar em alguma coisa mas não é um
0: pouco assim. estranho, a ideia que fica é que, por exemplo quando fiz a introdução uh, é que parecemos aqui numa enfim numa, algo paradoxal que é ok, como não, em Portugal o sistema prisional não apresenta um, foco de radicalização ou, ou fenómeno de radicalização portanto, como não apresenta não se faz nenhuma estratégia de prevenção porque não é preciso.
1: Pois, isso é muito amadorismo. Muito ah, amador. Dizer, não, acho, é, não te parece muito ingênuo? É, seja, okay, não tenho problemas, então é, não vale a pena pensar nisso. Claro, dizer,
0: é, não, porque... não, não, parece, é o que fica um pouco, aliás, desta declaração da, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços que não parece efetivamente muito feliz, na verdade, como colocam a questão, mas efetivamente assumem frontalmente que, como não há, como não se verifica qualquer e caso a, de radicalização de decisões Tá só posso um a, minha, a minha
1: questão é uh, com todo o respeito uh, digo já uh, mas a minha questão é será que estas pessoas que fizeram esta declaração estão a falar da radicalização que normalmente é atribuída a pessoas de, que estão radicalizadas para uma ideologia de inspiração islamista ou estão a considerar também todas as novas formas de, de ideologia extremista que hoje em dia existe é que hoje em dia o fenómeno do, do extremismo é muito mais transversal e mais um, híbrido, mais complexo do que era aqui há uns anos. Mas,
0: oh, oh, Cátia, só desculpa lá, só, só para esclarecer uh, o que o, o, o público diz é que questionado pelo público, portanto, a Direção-Geral de Reinserções e de informa que, abre aspas, portanto, cita a direção, no sistema prisional português não se detectaram até o presente, no momento, fenómenos ou sinais de erradicação islâmica ou outra. Fim de citação. Portanto, respondendo àquela questão, portanto, não é só... Is tanto redução islâmica mas também de outra natureza não
1: é? pois mas eu volto à minha questão à primeira coisa que eu disse que foi eu lembro-me imediatamente de três casos que estão detidos ou presos em prisões portuguesas portanto uh, só por aí não sei até que ponto é que isto é válido mas depois há outro problema que é o, os relatórios europeus e artigos científicos desta área mostram que uh, as prisões europeias em que Portugal se insere são um viveiro de radicalização porque existem outras pessoas a radicalizarem outras e depois o ócio forçado que é vivido nas prisões leva a uma maior frustração leva a, enfim, as pessoas a sentirem ressentimento muito grande e isso pode facilitar processos de radicalização e portanto mais uma vez chego à minha conclusão de há pouco que é isto uhum. parece uma declaração muito ingênua e muito amadora por parte da, da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e isto leva-me a responder à outra questão que tu colocaste em relação ao Canadá o Canadá, de facto, é um país que não tem, um, não tem muitos problemas com, com o extremismo. Pontualmente foi acontecido uma coisa ou outra, mas não, não houve nada de, de maiores. Um, o ano passado houve até aqueles protestos que nós falamos aqui no Desordem Mundial, que foi justamente em otava que foi onde eu estive, uh, os protestos dos camionistas que pararam a cidade, um, e isto foi muito por causa, de, contra as... as um, as, as políticas contra a Covid e contra enfim uh, contra os confinamentos que existiam e aqui havia de facto alguma motivação uh, ideológica mas mesmo assim o Canadá que é um país muito grande de cerca de 30 milhões de habitantes não é um país que tem um problema muito grande mas faz um investimento muito grande ao, ao nível de prevenção de combate ao extremismo violento de todas as ordens um, e portanto eles só na semana passada eles anunciaram uh, que investiram, se não estou em erro foram 25 milhões de dólares para investigação a nesta, nesta investigação e intervenção nesta área e aquilo que o Canadá faz é uma abordagem muito é abordagem inteligente e é aquilo que devia também existir aqui em Portugal e, e eu não digo Europa porque isso já vai acontecendo na Europa, uhum. uh, mas aqui em Portugal isso via de partida das nossas autoridades, que é o Canadá está a agir antes de facto de se tornar um problema muito grande. E o Canadá não financia só projetos de investigação ou de intervenção no, no Canadá, no seu país, financia também em outros países e outros investigadores de outras nacionalidades, porque percebe que o terrorismo e o extremismo violento são fenómenos transversais e transnacionais. E, portanto, uh, aquilo que acontece num país vai automaticamente ter reflexo noutros. E, portanto, é com, é com estes princípios em mente que o Canadá tem dirigido vários milhões de dólares por ano para investigação científica e intervenção nesta área para prevenir e atuar no problema antes dele se tornar muito grande e grave. E eu tenho um estudo financiado pelo Canadá há cerca de um mês, pelo governo do Canadá, Uh, lá está, eu sou portuguesa, é uma equipa portuguesa uh, e, o, e o Canadá, uh, enfim, nós fizemos uma, apresentámos uma proposta e a nossa proposta venceu aquilo que o Canadá, no meu estudo em particular aquilo que o Governo está preocupado é em perceber o impacto da, da desinformação em inglês eles usam disinformation and malinformation, e, e uh, disinformation and misinformation e disinformation e misinformation no extremismo violento e noutras formas de violência e problemas sociais e lá está, o Canadá está preocupado em ter todas as ferramentas, nomeadamente evidência científica, para apoiar a tomada de decisão política e também técnica e profissional, antes uhum. que o problema se torne um problema muito grande.
0: Claro.
1: Por outro lado, aquilo que o Canadá faz e que é super inteligente, é extremamente inteligente, é contar com o apoio da comunidade. Eles financiam muitas organizações da sociedade civil, que obviamente depois têm que prestar contas e têm que prestar resultados, mas isso acontece. Um, para agirem na sociedade, para promover maior coesão social, para implementarem iniciativas de prevenção, implementarem iniciativas de saúde mental e de cidadania ativa uh, para prevenir que estes problemas ocorram no futuro. Isto é uma luta que é a longo prazo, é uma luta que não dura. O combate ao extremismo violento não é um combate que se faça num, dois anos é o combate de uma geração e isso até foi dito lá, isto é uma estratégia que tem que ser vista ao longo de uma geração uh, e portanto outra das coisas que também foi muito importante e que está a ser cada vez mais falado que é, começa-se a, a dizer cada vez mais e a afirmar cada vez mais com algum rigor científico que uh, cada extremista está, tem por detrás algum tipo de problema de saúde mental que não foi diagnosticado, em alguns casos foi diagnosticado, mas na maior parte dos casos não, e portanto os problemas de saúde mental estão na base, são uns um, um, um dos fatores de risco da radicalização e do extremismo violento e portanto o Canadá tendo consciência disto também está a apoiar várias iniciativas de promoção da saúde mental entre a sua população e portanto eu acho que uh, Portugal tem muito a aprender com isto nomeadamente nesta altura em que sai esta notícia a dizer uhum. que enfim não havendo um problema maior de radicalização nas prisões não vale a pena ter nenhum programa pois. de prevenção ou de desradicalização, isso é muito amador uhum. e, e, e se me permitem também dizer isto é de quem não tem noção do que é que é o extremismo de facto Hum, e, portanto, assusta-me.
0: E, e diz-me uma coisa, em relação ao Canadá, tu achas que as autoridades do Canadá também têm, temem algum tipo de efeito de contágio, tendo em conta o vizinho que tem assustado Os Estados Unidos? foi é uma das questões Mas, que eu fiz lá. Aliás, nós, ainda há pouco, hoje, segunda-feira, temos a gravar segunda-feira à tarde, vi uma notícia CNN, este ano já uh, aconteceram mais tiroteios do que números de dias do ano, ou seja, já aconteceram cerca de 200 tiroteios, Uh, e é o número mais alto desde 2013. Portanto, para se perceber bem, uh, neste momento os Estados Unidos, desde o início do ano, estão transformados num autêntico faroeste. Uh, quer dizer, obviamente que cada, 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 cada acontecimento tem uma motivação diferente, sim, mas, efetivamente, uh, estamos a falar de comportamentos muitos de eles, enfim, de cariz radical. Uh, portanto, tem, os, os canadenses temem que possa haver algum contágio na sua sociedade. Embora nós também sabemos que, uh, quer dizer, apesar de serem dois países do continente da América do Norte, mas há diferenças abissais entre eles. não é? Como
1: muito grandes, muito grandes mesmo. Uh, mas na de qualquer maneira,
0: de... uh, pergunto -se, se achas que essa preocupação existe lá no Canadá.
1: Sim, essa preocupação existe, mas não tanto em termos dos mass shootings. Os mass shootings uh -huh. não têm motivação extremista, não têm motivação radical, ideológica. Okay. Muitas vezes na base têm algum problema de saúde mental. Uhum. Aquilo que aconteceu agora no Texas, este, este tiroteio que existiu, parece sim ele ter alguma motivação um, ideológica e, portanto, ter sido motivado por alguma ideologia extremista. Nesse aspecto, o Canadá, sim, tem receio dessa, dessa desse spillover effect no Canadá, porque foi uma das questões que eu fiz lá várias oficiais, e eles disseram que sim, eles são muito influenciados por aquilo que se passa nos Estados Unidos, e, portanto, lá está, mais uma vez, numa lógica proativa de prevenção. Sim. Eles têm feito vários esforços e têm investido muito dinheiro uh, na prevenção desses problemas na sociedade do, do canadiana. E, porque de facto eles são mesmo muito influenciados pelo, pelos Estados Unidos, mas felizmente têm um sistema, como tu disseste, que tem muitas diferenças entre eles, uhum. uh, por exemplo, começa logo pela legalização das armas, uh, que é totalmente diferente no Canadá, e, uh, e portanto isso logo já, já é um, um, um fator desmotivador muito grande para existirem problemas de maior no Canadá. Mas sim, somos sociedades um, muito diferentes, mas que de facto os Estados Unidos estão ali muito próximos, têm um, tem, tem muita influência no, no Canadá.
0: Tu, tu disseste uma coisa interessante, estávamos a falar em, em off, antes de começarmos a gravar este este podcast, e que uma das coisas que tu notaste, uma das diferenças é a atitude dos polícias a... Uh, Sim, Na conferência, no bita-conferência, segundo percebi bem, portanto, os polícias presentes, ou pelo menos autoridades, enfim, polícias, de, 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 seja de investigação ou outro tipo de polícia, e os académicos, uh, enfim, falam um num relacionamento diferente, em sim, tiveram, que sim. estás habituada. Sim, sim, que é que sim, é com isso?
1: Aqui em Portugal, por exemplo, saiu a estratégia, foi publicada na semana passada e falam, uhum. e bem, da importância de envolver as organizações da sociedade civil embora eu não saiba ainda muito bem como é que isto vai ser feito até porque organizações da sociedade civil que em Portugal estejam a trabalhar a prevenção e, e o combate ao extremismo violento, eu não conheço nenhuma
0: uhum.
1: conheço uma entidade que não é bem uma ONG, nem é bem uma associação um, tem feito alguma prevenção, mas também investigação e, portanto, é a única e nem é propriamente, enfim, uma associação, nem uma ONG. De resto, não conheço mais nenhuma, a não ser as, as, as universidades que têm projetos financiados pela Comissão Europeia. Por outro lado, a estratégia fala nisso e bem, mas não fala do envolvimento da academia. E aqui em Portugal tem vindo a ser feito algum trabalho de investigação nesta área, que é importante envolver um, e é importante ser, ser tida em conta no delineamento de estratégias e, no, e até na prática na implementação prática dessas estratégias por exemplo, isso é até um dos princípios preconizadores uh, da, da Comissão Europeia, a Radicalization Awareness Network, agora está, foi dividido entre Radicalization Awareness Network, que é da Comissão Europeia em Practitioners, ou seja, as pessoas que estão na linha da frente do combate e da prevenção ao extremismo violento uhum. e depois o outro braço são os investigadores que apoiam a tomada de decisão política e técnica por parte, enfim, das autoridades e das forças policiais e das forças de segurança. Portanto, eu acho estranho aqui em Portugal isso não ter sido tido em conta. E há uma diferença muito, muito grande para aquilo que eu vi no Canadá. Nesta conferência, aquilo que aconteceu foi, houve o um envolvimento ativo de, de polícias do Canadá e dos Estados Unidos e também da Nova Zelândia um, e também do Reino Unido Houve académicos e também organizações da sociedade civil de vários países. E, e sempre que os polícias falavam, ou para fazer questões um, às pessoas, aos speakers que estavam a falar, ou eles próprios a apresentarem uh, os seus trabalhos, havia sempre um, o cuidado de envolver o papel dos académicos uh, no trabalho deles, em que eles referiam sempre que era muito importante porque devido à, à, à investigação académica que é feita nesta área, eles puderam implementar estratégias mais eficazes de combate e de prevenção ao extremismo violento, que de outra forma não teriam feito. Muitas vezes teriam partido, por exemplo, do senso comum ou daquilo uhum. que eles achariam que ia funcionar e, e, e por haver esta investigação científica que produz de facto resultados baseados enfim, na evidência, eles puderam de facto implementar estratégias mais eficazes e mais efetivas na sociedade e melhorou muito o seu trabalho. Portanto, existe uma perspectiva de, de colaboração e não de haver alguém que sabe mais do que outro, não haver um, enfim, um setor que sabe mais do que outro, não, uma perspectiva de colaboração, uma perspectiva colaborativa e de sinergia entre todas as partes era de facto resolver e tentar minimizar os problemas que o extremismo violento traz à nossa sociedade, e isso é uma perspectiva muito diferente daquilo que existe aqui em Portugal, uh, e isso foi uma diferença muito grande uh, que eu senti lá, foi uma das diferenças grandes que eu senti lá, eu espero seja, que, essa, que esse efeito chegue aqui a Portugal.
0: Ou seja, o que tu dizes é que, uh, de, enfim, daquilo que é a prática canadiana, mas daquilo que também retiraste da conferência ou seja o modelo o paradigma de trabalho é muito mais interdisciplinar não é ou multidisciplinar Sim. envolvendo diferentes valências nomeadamente com a prática policial com a prática académica mas algo que, por exemplo, em Portugal, isso não acontece, não é? Portanto, a polícia ou quer é da polícia, há academia ou quer é da academia.
1: Sim, sim. E não sim. há
0: um diálogo... É
1: um fechamento uhum. da polícia, mas não é só que em Portugal, também acontece noutros países da Europa. Okay. Mas eu falo aqui em Portugal. Existe uma espécie de fechamento por parte das autoridades em relação àquilo que é feito na academia. E, portanto, é uma parede que existe ali não existe... É difícil haver algum tipo de diálogo. Uh, e, e digo isto eu, que escrevi um livro com o um coordenador de investigação criminal da Unidade Nacional de Contraterrorismo, que era uma pessoa por acaso aberta a este tipo de colaboração, e eu sei que vai existindo pessoas oficiais que são abertas a este tipo de colaboração, mas em termos de gerais, falando de forma geral, é, ainda é difícil haver este tipo de colaboração porque ainda não é reconhecido o papel da academia que pode ter na, no auxílio, enfim, ao combate e à prevenção de extremismo violento.
0: Mas para isso é que é importante ver académicas como tu que sensibilizam as polícias e a opinião pública para, essa, para esse trabalho. Eu espero é, que a
1: minha opinião seja tida em conta. Certamente
0: será. Já agora também queria chamar aqui, citar aqui uma, uma opinião do Diogo Noivo, do nosso Diogo a propósito da, da aprovação da nova Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e o Diogo destaca de facto a importância em declarações ao DN à Valentina Marcelino do DN há dias, destacou precisamente a importância também dada à comunicação neste, nesta nova Estratégia uh, a mim parece-me evidente uh, mas já está é evidente, mas muitas vezes o que é evidente não é metido em prática uh, qual é a tua opinião sobre isto? Ou seja, também de que maneira e se é que também no Canadá percebeste, nesta conferência percebeste de facto a importância da comunicação, seja ela em como modo for, no âmbito destas, destas políticas de prevenção e de combate uh, à radicalização. O que é que parece?
1: A ideia que eu fiquei depois de ter passado lá alguns dias uh, inteiros a ouvir aquelas pessoas a falar uhum. é de que uh, existe uma comunicação mais transparente. Okay. e mais cuidada na forma como transmite à certo. população uh, aquilo que é feito desde logo começar por o anúncio do financiamento uh, da quantidade de, 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 de o montante de cada financiamento a cada entidade que recebeu e para quê, e porquê, e como uh, em que moldes é que isso aconteceu portanto existe muito mais transparência uh, porque lá está a parte daquele princípio que eu disse há pouco que é existe a noção que eu também acho que é básica, existe a noção de que nisto a comunidade, a sociedade não pode nunca ficar fora, tem que estar sempre envolvida, um, perceber todos os passos que são dados nesta 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 área para para que a comunidade se sinta envolvida e, portanto, uma parte integrante e uma parte ativa nesta prevenção e neste combate ao extremismo violento. e Portanto, havendo essa noção, existe muito mais transpar transparência, uma comunicação muito mais assertiva um, e eu acho que isso é outro dos ensinamentos eu não estou a dizer que o Canadá é um paraíso nesta área atenção uhum, claro. um, eu estou a basear isto com base naquilo que eu ouvi lá e aquilo que eu conheço da nossa realidade e é como eu disse também há pouco que é Portugal ainda tem este caminho longo a percorrer e foi uma das coisas que eu também disse nessa notícia da Valentina Marcelino no Diário de Notícias Portugal ainda tem um caminho longo a percorrer porque felizmente não tem tido um problemas muito graves nem grandes nesta área se a realidade fosse outra, provavelmente, se calhar, outras medidas já teriam sido tomadas há mais tempo. O meu único apelo é, enquanto que ainda não é um problema grave, porque nós não conseguimos fazer a futurologia e aquilo que eu, com base naquilo que eu estudo, o extremismo violento, aquilo que eu, que eu posso dizer com, com com certeza é que isto é um fenómeno que, que se dissemina muito facilmente e que chega muito facilmente a várias partes do globo, eu acho que deve, que deve ser feita alguma coisa antes disso se tornar um problema aqui em Portugal. E, é, e é um único apelo a mónica pelo aí é, é a ver estratégias, iniciativas proativas de prevenção formais e informais envolvendo todas as esferas da comunidade que possam contribuir para este trabalho. É só
0: isso. É muito bem. Acho que é uma excelente forma de acabar este ponto de ordem com um apelo, precisamente à prevenção, para que as coisas possam continuar, enfim, como estão, como estão no sentido em não estarmos a enfrentar problemas, digamos mais acentuados e mais complicados destes fenómenos que infelizmente são hoje uma realidade em várias partes do mundo Exato. E, e portanto é um apelo importante e é um apelo que eu espero que as autoridades uh, sigam. E pronto vamos então passar ao nosso Sem Fronteiras eu Posso começar eu? Eu uh... Vou trazer um filme. Um filme, de certa maneira, é um seguimento de uma proposta, de uma sugestão que fiz aqui, um de fevereiro, de um documentário muito bom, chamado Devil's Confession, The Lost Eichmann Tapes. Portanto, na altura, isto foi, isto foi um documentário que eu trouxe aqui. Era um documentário de 2022, precisamente sobre as, as gravações que o nazi uh, Adolf Eichmann tinha... Tinha, enfim, as gravações da entrevista que Eichmann deu a um jornalista holandês, também nazi, na Argentina, em 57, chamado William Sassen. E, e no fundo, este, este, este documentário baseava-se nessas gravações que foram, entretanto, descobertas. Portanto, já sabia da existência delas há muitos anos, mas nunca se tinha, se tinha publicado essas gravações. E, na altura... Eu citei muito ao de leve um dos acontecimentos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial e daquilo que foi a solução final, quer dizer, uh, para a chamada questão judaica, uh, colocada assim pelos nazis, que foi precisamente a Conferência de Van realizada Resulta a 20 de janeiro de 1942. Ora, uh, eu agora há uns dias uh, vi um filme que já queria ver há algum tempo, precisamente chamado A Conferência, The Conference. Und kennenlernen
1: werden, sind nicht aus demselben Holz wie wir. Die Herren sollen ruhig wissen, woran sie sich beteiligen. Das schließt die Reihen. Ich verstehe. Eine Frage der Dosierung? Eine Frage der Dosierung. Und wie groß sind die großen Maßnahmen? Wir reden über elf Millionen.
0: Uh, é um filme alemão, uh, realizado por, um, por um alemão. O filme é do ano passado, os É um filme que uh, recria essa conferência uh, de Van See. Van See é, é uma localidade, digamos, nos arredores de Berlim, com alguns lagos. Uh, e esta conferência foi uh, um momento marcante naquilo que, uh, que veio a ser... Uh, o genocídio, portanto, do povo judeu. Foi precisamente a conferência que reuniu uh, uma série de altas figuras do Partido Nazi, portanto, figuras que vinham de, de, de várias áreas, de ministérios, de, de polícias secretas, do exército, etc. Foi uma conferência cujos trabalhos foram liderados pelo, pelo Reinhard Heydrich, que era, na altura, portanto, era o chefe de segurança do... do do, do gabinete do Raiz uh, e o Ayrish tinha acima dele uma figura que toda a gente conhece que era o Imler enfim, que era o líder das SS e da Polícia Alemã uh, este, este é um filme que que de facto é, é um morro no estômago Portanto, é um filme baseado na ata dessa reunião essas atas foram desaparecidas chegaram aos nossos dias uh, penso que apenas uma cópia dessas atas Uh, nessa reunião estava precisamente Eichmann, uh, o Adolf Eichmann, que acabou por ser o grande orquestrador da solução final. Uh, o Eichmann uh, começou a implementar uh, algumas das, algum, algumas das suas medidas que ele tinha ainda antes desta conferência, começa a ganhar algum protagonismo aos olhos do próprio Führer e nesta conferência é sobretudo dado, há algumas grandes decisões, eu, sendo que a grande decisão é precisamente que uh, a Alemanha decide que o problema judaico se estende não só à Alemanha, mas a toda a Europa. Portanto, há um problema europeu de, e há uma, um objetivo definido que é uh, exterminar o povo judaico uh, da Europa, portanto, e a Alemanha com a ideia de fazer uma nova, uma nova Europa, portanto, e, e este filme são 90 minutos, basicamente, dentro de uma sala, sem música, portanto, e a discutir-se entre eles uh, todo o tipo de, de objetivos, todo o tipo de logística, uh, a forma como vai ser feito, uh, quem é, por exemplo, uh, como se transporta, como não se transporta, uh, como se classifica os judeus, uh, os deuses de primeira geração, segunda geração, os deuses que são mestiços Ou seja, uh, a determinada altura, parece que está perante uma conversa banal mas na verdade uh, estamos a falar daquilo de, de, de que foi um dos melhores dramas do século XX uh, e
1: daí se calhar toda a história com essa... um horror
0: e a determinada altura nesta, nesta conferência chega-se a um número que hoje em dia é o número de 12 milhões de judeus na Europa aliás eu, eu quando citei a, a, em fevereiro o documentário do, do o Eichmann, ele a determinada altura, o Eiermann diz, se tivéssemos matado cerca de 10,3 milhões de judeus, penso que foi o número que ele disse, tínhamos cumprido a nossa missão, portanto, este, o tal número que era o número global de judeus na Europa, enfim, para eliminar, uh, mas este filme, de facto, é, é, é um filme que tem que ser visto, uh, sobretudo pela memória, e para se perceber, efe, efetivamente, a maldade... Uh, na, sua, na sua essência, quer dizer, e a maldade na sua essência muitas vezes apresenta-se quase como uma normalidade uh, e, e é isso que, que é chocante, é, quer dizer, é a normalidade com que aquelas pessoas do regime nazi uh, falavam num, numa solução, num projeto de eliminação uh, de um povo e, portanto, este filme, a conferência... Uh, do ano passado, de 2022. Este filme estreou no canal Não ZDF uh, em janeiro do ano passado e eu recomendo, uh, recomendo, sobretudo porque a memória tem que ser preservada e não podemos esquecer de facto o que é que foi o, a barbárie, uh, a barbárie do Holocausto e sobretudo a forma como foi uh, elaborada e foi pensada, quer dizer, não, enfim naquilo que foi a maldade, a pura maldade, não é? quer dizer, não há outra forma de, de, sim, de, de sim. dizer sim. e tu, cá a tua sugestão deixa-me
1: só para fazer-te uma pergunta onde é que tu Deixa. viste o filme? onde é que ele está disponível? Uh, é que interessa-me vi... muito saber
0: não, eu vi no TVC, nos TV Cines, no Edition mas provavelmente okay. o filme é em alemão portanto eu te falo em alemão, com alemães o filme é, é, é de facto um filme muito bom e, 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 e este filme e o, o documentário que eu em fevereiro aqui trouxe portanto, este, são os dois documentos mais recentes que existem sobre esta questão da solução final portanto uh, e, e eu acho que eles estão interligados precisamente por causa da questão das, das tapes portanto, das, das gravações que apareceram há, há pouco tempo e que deram resultado naquele documentário e este filme quer crer que também se, se inseriu um pouco nisso uh, certo e, portanto, é, eu acho que são dois documentos, dois registros, uma série, um documentário de um filme que uh, devem ser vistos.
1: Certo, certo, concordo, concordo. Um, o que é que eu trago? Olha, eu trago um documentário que eu vi no avião para cá, uh, que se chama Baghdad Twist. É um documentário muito curtinho, são 38 minutos, não estou em erro. Baghdad Twist? Baghdad Twist, sim é um documentário em que, que é dirigido por, uh, por Joe Ballas Joe Ballas, ele nasceu em Baghdad em 1966 é de uma família uh, judaica e, uh, e ele conta neste documentário que é um comentário em que ele vai fazendo perguntas à mãe uh, e, no, e, e a mãe vai respondendo e pelo meio vão aparecendo filmes e fotografias da família de quando ainda vivia no Iraque nos anos 50 e anos 60 a família acabou por, por, enfim, divisar a evolução da guerra uh, e da situação em Israel, nomeadamente a partir de, de 60, 67. Uh, a família ficou, começou a ficar cada vez mais isolada, uh, outros familiares e outros amigos da pequena comunidade judaica que vivia em Bagdad que antes deste, do estabelecimento do Estado de Israel em 48, era, um, era um, uma comunidade que vivia bem, eh, tinha liberdade e portanto fazia uma vida normal, mas à medida que o Estado de Israel se foi eh, solidificando e foi vencendo as guerras com os países árabes, a situação começou a piorar e portanto... Neste documentário ele vai fazendo perguntas à mãe que vai contando como é que foi o crescimento da infância dela em Bagdá, como é que era a vida dos judeus, de enfim, de pessoas... Um desta religião, como é que era a vida delas lá no, no Iraque e depois como é que a vida se tornou e depois eventualmente a família acabou por ter que sair uh, a fugir, foi uma fuga mesmo à pressa de, do Iraque em que deixaram absolutamente tudo para trás a mãe diz que deixaram a casa tal e qual como se fosse alguém que tivesse ido ali ao supermercado não ao supermercado, mas ao, ao mercado e voltasse para casa mais tarde e fugiram para o Canadá e portanto eu acho que este comentário Contando uma história trágica, este comentário foi, já esteve um, indicado para vários prémios, conta uma história trágica, mas uma história triste, de facto, não é? de fuga de pessoas, de, de, de tudo aquilo que deixaram tudo para trás, mas a maneira como a mãe de Jobala se conta a história acaba por criar algum envolvimento uh, e também por aligeirar uh, a situação e acaba por mostrar como é que, como é que se consegue lidar com, com o fenómeno destes. Hum, e pronto, é esta a minha recomendação desta semana.
0: Olha, é uma recomendação excelente e que até é complementar. Uh, exatamente, é verdade. Não combinamos,
1: não combinamos, não combinamos, é verdade. Fica já uh, dito. Exatamente.
0: E pronto, feitas as sugestões, chegamos ao, ao fim de mais um episódio da Ordem Mundial e para a semana cá estaremos novamente. Uh, beijinhos e abraços. Até para a semana.
1: Adeus, até para a semana.